0: Vandaag duiken we in de wereld van rouwende kinderen en jongeren. Hoe gaan kinderen om met het verlies van een dierbare en hoe rouwen ze? En hoe kunnen we ze helpen om de rouwtaken op een goede manier te doorlopen? De dood maakt immers deel uit van het leven. Je kunt als ouder proberen je kinderen te beschermen, maar je kunt geen perfecte wereld creëren waarin ze nooit geconfronteerd worden met verlies en verdriet. Welkom bij De Laatste Adem, de informatieve podcast die je begeleidt door de complexe reis van rouw en verlies. Mijn naam is Mirjam Koetsen en samen gaan we diep begraven om inzicht te krijgen in wat rouw werkelijk betekent en hoe we met een groot verlies kunnen omgaan. Rouw is als een stormachtige zee die ons overspoelt: het is een wirwar van emoties, gedachten en veranderingen waar we soms hopeloos in verstrikt raken. Maar vrees niet, want in deze podcast reik ik je de helpende hand om door de golven te navigeren. Van de fysieke en emotionele symptomen van rouw tot de verschillende stadia waar we doorheen gaan. We zullen de puzzelstukjes van rouw samenvoegen om een completer beeld te vormen. Dus laten we samen stappen zetten op deze reis van begrip, heling en groei. Het is tijd om de complexiteit van rouw te ontrafelen... En de krachten ontdekken die in ons schuilt om een nieuw hoofdstuk te beginnen. Dit is De Laatste Adem, waar kennis en wijsheid samenkomen om ons te begeleiden op onze weg naar genezing. Een dierbaar persoon overlijdt en de wereld staat op zijn kop. En wanneer iemand uit een gezin overlijdt, raakt de veiligheid en zekerheid van het gezin volledig verstoord. Volwassenen worden opgeslokt door hun eigen verdriet, waardoor ze emotioneel soms onbereikbaar zijn voor de kinderen. Met name in het begin zijn er vreemde mensen in huis en soms worden hele kleine kinderen bij anderen ondergebracht. En in deze chaos worden de kinderen vaak vergeten in hun rouwproces. Ze weten niet hoe ze met hun verdriet moeten omgaan. Ze zien hun ouders in zichzelf gekeerd en krijgen als ze naar school gaan weinig steun op school. Ze worden geconfronteerd met wisselende stemmingen en heftige emoties en voelen de kilte van het verdriet. Volwassenen denken vaak dat kinderen dit soort last niet kunnen dragen en proberen hun boodschap en pijn te verzachten. Ze beseffen niet hoeveel kinderen eigenlijk kunnen begrijpen en verwerken. Het is belangrijk dat we als volwassenen zelf in staat zijn om onze emoties te uiten en toegang hebben tot ons eigen verdriet. Pas dan kunnen we omgaan met het verdriet van kinderen en kunnen we ze helpen. We moeten beseffen dat kinderen eigenlijk gewoon nog niet volwassen zijn en dat volwassenen gewoon opgegroeide kinderen zijn. Kortom, ze ervaren dezelfde intense gevoelens van gemis, maar ze reageren op een manier die past bij hun leeftijd en ontwikkeling. En het is belangrijk om te begrijpen dat kinderen op jonge leeftijd meer verlieservaringen hebben gehad dan dat we denken. Bijvoorbeeld het verlies van een huisdier, of worden geconfronteerd met een geweld, gewelddadige gebeurtenis, bijvoorbeeld op televisie. Ze zijn getuigen van een ongeluk, getuigen van een echtscheiding, of ziekte en of overlijden van een klasgenootje. Door er als ouders openlijk over te praten, kun je een rolmodel zijn voor het kind. Het is belangrijk om te luisteren en kinderen alles in hun eigen woorden te laten vertellen. Geef ze de ruimte om de puzzelstukjes in elkaar te leggen in hun eigen volgorde. Dat helpt hen namelijk om de betekenis van de gebeurtenissen beter te begrijpen. Door echt te luisteren kunnen we horen wat hun specifieke zorgen zijn. Het is belangrijk om kinderen de ruimte te geven om gedurende weken, maanden, zelfs jaren, vragen te stellen. Bij elke nieuwe fase van hun ontwikkeling willen ze de gebeurtenissen opnieuw begrijpen vanuit hun nieuw verworven perspectief. Het is cruciaal om kinderen niet af te wijzen wanneer ze met deze vragen blijven komen. Onbeantwoorde vragen blijven namelijk knagen. Laten we benadrukken dat kinderen in tegenstelling tot wat volwassenen soms denken, veel van dezelfde gedachten en emoties ervaren bij verlies. Kinderen kunnen zich verdrietig voelen, maar dat laten ze niet altijd zien. Ze kunnen zich eenzaam voelen en in gedachten verzonken zijn, net als volwassenen. Het verschil is dat ze nog niet de vaardigheden hebben om met dat verdriet om te gaan en om hun gevoelens in woorden uit te drukken. Hun verdriet komt naar buiten in emoties, lichamelijke reacties en gedrag. Kinderen zijn nog volop in ontwikkeling. De verstoring van hun normale leven kan invloed hebben op die ontwikkeling. Ook al begrijpen ze nog niet alles, ze voelen wel dat er iets aan de hand is. Ze reageren door te huilen en kunnen veranderingen in hun eet- en slaappatroon vertonen. Verdriet groeit mee terwijl je opgroeit en elk leeftijdsstadium heeft zijn eigen manier van omgaan met verlies. Bij kinderen van 3 tot 5 jaar oud is het moeilijk te herkennen hoe ze hun verdriet uiten. Pas wanneer ze beseffen dat de ouder nooit meer terugkomt, komt hun rouw naar boven. En dat kan zich uiten in bang zijn om alleen te slapen, opnieuw duim zuigen, in bed plassen, zich vastklapen aan de overgebleven ouder, nachtmerries hebben en buikpijn of andere fysieke klachten. Kinderen van 6 tot 8 jaar ervaren eerder angst dan verdriet bij de gedachte aan het naderende overlijden. Ze beleven momenten van verdriet en boosheid, maar het overwegende gevoel is de voldoening van het delen van herinneringen. En op deze leeftijd hebben ze behoefte aan een betrouwbare volwassene die hen ondersteunt en een uitleg geeft over de dood en de logische denkfouten die ze kunnen maken vanuit hun magisch denken. Kinderen van 9 tot 11 jaar zijn zich veel meer bewust van de terminale ziekte en kunnen hierop ook anticiperend trouwen. Ze hebben behoefte aan informatie om de situatie te begrijpen, maar willen emoties vermijden, behalve bij speciale gelegenheden. Jongeren van 15 tot 17 jaar ervaren intense verdriet na het overlijden. Ze hebben behoefte aan ondersteuning en begrip voor het intense gevoel, evenals tijd en ruimte om hun rouw te uiten. Volwassenen onderschatten vaak de intensiteit van het verdriet bij jongeren. Ze begrijpen niet altijd dat jongeren hun verdriet op verschillende manieren kunnen uiten, zoals boosheid, passiviteit of onverzettelijkheid. Belangrijk is het om het rouwproces aan hen uit te leggen en ze de kans te geven uh, om erover te praten. Kinderen van alle leeftijden hebben een veilige omgeving nodig om hun verdriet te kunnen uiten. Bij volwassenen beginnen de rouwreacties direct na het overlijden. Maar bij kinderen kan het weken of zelfs maanden duren voordat hun verdriet naar buiten komt. Emoties van kinderen kunnen soms heel intens zijn en explosief worden. Ze moeten leren om hun emoties onder controle te houden. Het is belangrijk om kinderen te laten weten dat ze hun boosheid en schuldgevoelens mogen uiten. Het uitleggen van een crematie aan kinderen is lastig en vrij zorgvuldig uitleg. Het is belangrijk om kinderen te laten weten dat ze altijd vragen kunnen stellen en dat die vragen welkom zijn. Het is niet omdat een kind niet huilt dat het geen verdriet heeft. Sommige kinderen uiten verdriet op een andere manier en dat is heel normaal. Voor sommige kinderen is school de enige plek waar ze zich nog veilig voelen waar mensen niet weten over het verlies of de ziekte. In dat geval kunnen ze zich verzetten tegen bijvoorbeeld een herdenking op school, omdat ze gewoon willen zijn, zoals alle andere kinderen. Het herinneren van de overledene is een actief proces dat een leven lang duurt. Rauw is geen toestand die eindigt zodra je leert te overleven. Rauw en verdriet zijn normale emoties die vaak goed kunnen worden opgevangen... door ouders, familieleden, vrienden en opvoeders op school. Het is belangrijk om kinderen niet te snel naar een psycholoog of psychiater te sturen. Op die manier voorkomen we dat het kind het idee krijgt dat er iets mis is met hen. In plaats van te benadrukken dat er een probleem is waar we samen aan kunnen werken. Tot slot wil ik een paar signalen noemen waarbij het raadzaam kan zijn om toch professionele begeleiding te zoeken. Bijvoorbeeld, als het kind gedurende een langere tijd voortdurend verdrietig is, uh, rusteloos is en moeite heeft met ontspannen, geen zin heeft in sociale contacten en dat ook uit de weg gaat, zichzelf verwaarloost en ook zijn of haar uiterlijk verwaarloost, uh, vermoeid blijft en slaapproblemen heeft geen zin meer heeft om naar school te gaan of om hobby's uit te voeren, zich waardeloos voelt en vol zelfverwijt zit, maar ook bij overmatig gebruik van alcohol en drugs kan het een teken zijn dat het kind niet goed toekomt aan de rouwtaken. En met deze punten komen we aan het einde van deze aflevering van De Laatste Adem, over kinderen en rouw. We hebben gesproken hoe kinderen en jongeren omgaan met verlies, hoe ze rouwen en hoe we ze kunnen helpen in dit proces. En het is belangrijk om te beseffen dat kinderen hun verdriet op verschillende manieren uiten en dat ze tijd en ruimte nodig hebben om hun gevoelens te verwerken. Als volwassenen kunnen we een cruciale rol spelen in het ondersteunen van kinderen tijdens hun rouwproces. Door naar hen te luisteren, openlijk te praten over verlies en verdriet en hen de ruimte te geven om hun gevoelens te uiten, kunnen we ze helpen om te begrijpen wat er gebeurd is en om te gaan met de emoties. We hebben ook benadrukt dat rouw een normale emotie is en dat het belangrijk is om kinderen niet te snel naar professionele hulp te sturen. Echter, als een kind gedurende langere tijd, tekenen van ernstige, emotionele ontregeling vertoont, kan het raadzaam zijn om gespecialiseerde begeleiding te zoeken. Onthoud dat rouw een persoonlijk proces is en dat elk kind zijn eigen tempo heeft. Het is essentieel om kinderen en jongeren de ruimte te geven om op hun eigen manier te rouwen en herinneringen te maken aan hun dierbaren. Terwijl we het einde van deze aflevering van De Laatste Adem bereiken... wil ik je bedanken dat je de tijd hebt genomen om te luisteren. Jouw reis van rouw eindigt hier niet. Het is een pad dat je op je eigen tempo bewandelt... met ups en downs en soms zelfs zijstappen. Onthoud dat verdriet geen lineair proces is... maar eerder een complexe dans van emoties die je ziel raken. Als je behoefte hebt aan verdere ondersteuning... Bezoek dan mijn website voor de mogelijkheden. Als deze aflevering je heeft geraakt en geholpen, zou ik je willen vragen om een review achter te laten op het platform waarop je luistert. Jouw feedback helpt anderen om deze podcast sneller te vinden en de helende inzichten te ontdekken die we delen. Deel deze aflevering ook gerust met andere nabestaanden, vrienden en geliefden die troost kunnen vinden in de woorden, zodat ook zij zich gesteund weten in hun reis van rouw. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je altijd op de hoogte bent van nieuwe afleveringen, vol waardevolle inzichten en helende verhalen. Dank je wel voor het luisteren naar De Laatste Adem.